0: Vamos, atraviesa el desierto. Vamos a comenzar. ¿eh? Eh, israelos israelitas, no es que Dios a propósito nos lleve al, al desierto, no es eso. Esta mañana también compartí esto. Los hombres, si es que estamos quietos. Y no estamos siendo obedientes de Dios, sino estamos delante de su gloria. Y va a ser bueno si el hombre puede hacer directo. Pero porque vivieron en, en Egipto, y esta tendencia de la esclavitud de a que vivieron en, en Egipto. ¿Y qué es este? Eh, hablamos, esta, esta tendencia de esclavitud es que vivimos dependiendo, vivimos una vida encarnada dependiente a lo que el mundo nos da. Por eso, si usted viviera en la Babilonia, eh, si usted con la, usted tiene la honra y la gloria del hijo del rey, y especial cuando usted creyeron en Jesucristo, después de haber creído en Jesucristo, esa honra, eh, restaurando esa honra, si usted viviera una vida desatándose y cancelando lo que el mundo le dio, esta, esta tendencia a la esclavitud no va a estar, pero como la Iglesia eh, no, sabio, no se olvidó, no sabe que era la iglesia el que reina el mundo y pensando que viven de lo que la Babilonia le da, ¿no? viven de ese malentendimiento y eso está acostumbrado en la vida de ellos. pues Y lo temeroso de todo esto es, si vivir en la Babilonia, es haber muchas pérdidas y eso es que, que continuamente, aunque estén en la iglesia, si viven de la Babilonia, usted lo transforman a Dios en Baal. Eso es lo más temeroso, y en ese sentido, eh, sin saber eso, y si vivía así del reino de Dios, ahí vas a saber, ah, que no fui a Dios, sino que fue a Baal, que yo estaba sirviendo, y ahí ya es muy tarde, ¿no? Por eso si vivir cuando hicimos vivimos de Dios ayer también dijimos esto no eh, 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 transcendemos el, el pasado presente y el futuro y no estamos con él con él en este momento en el presente quiere decir que yo estoy en el tiempo de, de yo estoy viviendo eternamente en la presencia de él y yo estoy encontrándome con él ahora mismo no que que ahora yo estoy parando gloriosamente delante de Dios y pero si caemos en la Babilonia no vamos a poder ver él. y sin querer se transforma Dios en Baal y una vida así no eso no importa qué oficio tuyo el pastor puede vivir el anciano puede vivir así usted sea quien sea sea lo que hagan si viven basado en la Babilonia cuando venga un tiempo ya no es más Dios sino es Baal y eso es lo más temeroso por eso esta tendencia a esclavitud. Si dejamos así y... Y Dios nos puede usar a, a Israel gloriosamente. Esto no es cuestión de la salvación, sino de alguna forma sí se puede decir, pero esto pero esto no estamos a nivel de que vamos al cielo, no. Sino que Dios nos llamó en la esencia de que, eh, del por qué nos llamó, fracasamos en ese llamado, ¿no? Y por eso es que Dios tuvo que llevarlo a Israel en, la, en el desierto, ¿no? Y es así que, así por lo menos con las limitaciones de cada uno y esta maldad individuales y ahora pueden ir sacando esto no ver esto no pero es que si dejamos así nomás no, no se va a poder resolver porque esa es, esa es la maldad del hombre el hombre no puede resolver esto o sea, ese Canaán que podían entrar en un mes Dios lo hace correr, correr por 40 años y parece parece que es algo algo injusto no en ese tiempo que hay que vivir en la gloria, esos 40 años, falta tiempo, pero eh, pasar 40 años así, eh, parece tonto, ¿no? Pues lo más sabio para nosotros es que nosotros podamos entrar a la Babilonia en un mes, ah, perdón, a Canaán en un mes y no 40 años, ¿no? Y yo también mi vida, creo que he pasado 30 años, eh, que pensé que viví un, tomé un atajo para venir a Canaán, pero también... Dios me hizo pasar en el desierto por 13 años, ¿no? Para sacar esa Babilonia que yo viví en, lo, en los primeros 29 años de mi vida, ¿no? Y eso me hizo que yo llegue hasta hoy, ¿no? Porque siempre busqué al Señor. Por pues eso, en ese sentido, la vida de... De la, de, del desierto no es el propósito verdadero que Dios tiene, pero como vivimos en la carne y vivimos en la Babilonia, en la tendencia de la esclavitud que recibimos en la Babilonia hace que Dios elige el desierto y nos lleva al desierto, sea quien sea, ustedes, un pastor como yo, y el ministerio pastoral también es así, ¿no? No hace que pasemos por el desierto, ¿no? Porque la iglesia Dios no hace falta que pase por eso, pero Dios no lleva eso, ¿no? Por eso, esencialmente, el tiempo la del desierto no es divertido y necesario, ¿no? pero para que dios en el, si pensamos que el proceso que dios me está levantando como su pueblo y como el hombre de dios es algo muy hermoso y bendecido ¿no? un lugar donde si no si no puede no depende de dios no puede vivir no en miqueas 4 dice también que salgan de la, de la ciudad de la religiosidad y vayan al desierto no y miqueas habla sobre eh, Habla sobre cómo era la definición de los remanentes, lo que son cojos, los extranjeros, echados, y si para eso es que tienen que salir a la ciudad de la religiosidad y irte al desierto, dice el Señor, ¿no? Y el desierto es un, es un lugar importan, importante de entrenamiento que el Señor lleva a sus hijos para levantarlos a ellos como los remanentes. Por eso, primeramente, la iglesia tiene que ser el desierto. Si la iglesia, si no depende de Dios, tiene que ser un lugar, si no depende de Dios, que no puede vivir. Si no puede orar, tiene que, que, te, tiene que eh, tener problemas en tu vida, como en nuestra iglesia, ¿no? Eh, muchos ruidos de, de, de terremotos y sacudir sacudimiento que reciben la gente ¿no? y siento así como si fuera que no son no somos ni 500 no, no, ni, ni 500 personas y ahora parece que somos 50 millones porque porque hay mucho ruido eh, accidentes eventos acontecimientos pues somos el desierto desierto Sí, la iglesia donde cantan muchas noches de paz, noche de silencio, es todo de paz, no hay ningún problema, eso es dolor de cabeza. La iglesia tiene que ser el desierto, un lugar donde si no depende de Dios, no puede vivir. Y Vamos a hablar tres puntos sobre el desierto hoy. Primero, versículo, capítulo 15, versículo 22, habla sobre el agua amarga de Mará. Y de capítulo 16... Habla sobre en la imagen de los israelitas que se quejan por lo de comer. Y en el capítulo 17, hoy vimos la batalla de Amalek, la parte donde leímos hoy, ¿no? Y vamos a hablar de esto, ¿no? de desierto. Pues miren, lo que sí... Se puede decir, ¿eh? una forma técnica de decir que hasta que muera, aunque, aunque, aunque termine, nuestra, hasta que termine nuestra vida aquí, podemos decir que estamos en un desierto hasta que venga el reino de Dios. Pues en esta tierra no hay otra forma más que vivir dependiendo de Dios. No importa quién sea. ¿Quién es la persona que Dios ama más? A la gente que... A la gente que está en ese estado... Eh, Sí, eh, que no puede vivir sin depender de Dios, la situación, la condición o lo, el estado espiritual, donde no puede vivir sin depender de Dios. eso es la persona que digamos Pero la gente que vive una vida cómoda diciendo que no necesita de Dios, esa gente que tienen eh, qué sé yo eh, conexiones, tengan dinero porque tus padres tienen esto, que tu familia tiene esto, que tienes esto y lo otro, a ellos, esos es son las personas que están en un estado muy peligroso espiritualmente porque tienen otra cosa que depender aparte de Dios. Por eso la gente. Gente que está en el desierto, en una condición donde esto todo desierta y escaseces, es la persona que son más benditas. ¿Por qué? Porque esa gente son más, van a ser más sensibles a Dios, no hay otra forma más. ¿no? Y sea lo que sea, eh, sea en mi comodidad o en el desierto, nosotros siempre tenemos que ser sensibles a Él. Yo, como pastor en el ministerio, llevando 23 años ahora, 24 años, 25 años, 24 años, puedo llevar el misterio más fácilmente porque tengo 16 pastores asociados, hay abundancia en la iglesia. Entonces yo puedo llegar, a estar en, en Hawái con, con una con una llamada del celular, le puedo decir, che, Pastor Tan, Kim, orá, eh, predica esta semana, Pastor Yun, te toca predicar. y Yo puedo hacer eso, ese privilegio de poder ir en Hawái y poder tener vacaciones, todo lo que quiera, y, y que la gente lleve el misterio, ¿no? tengo estas condiciones digamos de otra forma son unas condiciones prósperas no pero yo a eso disciplino el cuerpo para no depender de eso sino depender de Dios no si viven de la Babilonia ustedes por ejemplo miran eh, la metáfora de el hijo pródigo dice que hasta si tenía por lo menos para comer la comida de los chanchos de los cerdos él piensa él no, él no piensa devolver, sino pero cuando pierde hasta la comida de los chanchos, de los cerros, ahí él se acuerda del Padre, ¿no? Si hay algo, una pequeña eh, porcentaje de la Babilonia que dice yo puedo vivir con esto, el hombre con eso busca la seguridad. Esa es la tendencia del hombre, ¿no? Es algo temeroso. Usted tiene que poder ver entre ustedes que, por ejemplo, yo, porque yo tengo un certificado, yo tengo un título de tal universidad. Y basado en eso, yo tengo la tendencia, los, todos los hombres tienen la tendencia de buscar prosperidad, perdón, la, la seguridad de las la cosas que te da el mundo. Puede ser dinero, puede ser conexiones, eh, hay gente, pues usted no tiene que estar dependiendo, creyendo de, tu, de la riqueza de tus padres, ¿no? O de, de lo potencial que tiene tu padre, ¿no? Bueno, lo que sí es eso, ¿no? Nosotros, no, usted no tiene que ser engañado que por pues, los dulces del mundo estamos yendo, ¿no? En la, en la, en la espiritualidad, mis condiciones, mis situaciones. Yo no me tengo que tener la prosperidad de la cosa que me da, que lo que tengo alrededor mío, sino que siempre me tengo ese trabajo de vaciar y al punto de odiarme a mí mismo, digamos, de la carne y, y ver. Y solo vivir de Dios. No de la prosperidad que Dios me da, sino vivir solo de Dios. Por eso, pobre en espíritu, eso es lo más importante, ¿no? Y cuál es la doctrina de los discípulos, es que se nieguen a sí mismos. si no te negas, no te negas a sí mismo, no puede llevar la cruz. Lo más importante del sermón del monte de los primeros es la bienaventuranza. Y la bienaventuranza es lo más importante. Y la, y la aventuranza comenzó. Bienaventurados, los felices son los que son pobres en espíritu, ¿no? Eh, como si fuera que la Babilonia, estos ganchos de, la, de tu pensamiento que dice que la Babilonia me puede me da la felicidad, eso tiene que quitarte, deshacerte de todo esto, ¿no? continuamente sacar esto y tomar esto como basura ahí de la limitación que está la Babilonia no lo tomas como problema en tu vida tenga o no tenga dinero ya no hay más problema no importa si hay tribulaciones ¿por qué? cuando nos vaciamos de eso tu espíritu eh, somos gente muerta de toda la fuerza y de la influencia de la Babilonia no, no quiero decir que no sea doloroso, pero aunque venga, tenemos bajo el gobierno de Dios, podemos pasar esto, ¿no? ¿Está difícil? Bueno, vamos a entrar. Uh, pues lo que importante es esto, ¿no? El espíritu del hombre... Es completamente, fue creado completamente para depender de Dios y, y cuando, nos, cuando negamos ese diseño de Dios y recibimos otras cosas pensamos que es empezamos a pensar que eso es vida y ese es eh, nuestra enseñanza del Padre Nuestro dijimos que Padre Nuestro que está en los cielos él, él tiene que ser el padre y que él me da vida y ahí si se rompe esta relación pensamos que el dinero es nuestro padre que les que, porque eso no da pensamos que eso no da vida a nosotros no y que esto sea vida ¿eh? Dios no tiene limitaciones, pero cuando pensamos que el dinero es nuestro padre y sentimos una limitación, eh, encontramos una limitación, nos caemos. ¿no? Cuando tenemos dinero, caemos. Cuando viene tribulación, nos caemos. Pero los hijos de Dios, todas las, las tribulaciones que tiene este mundo no son razones para que nos caemos, para que nos caigamos. ¿Por qué? Porque el Dios que tiene toda la creación, Él es el que, el que garantiza mi vida, Todas las cosas, las imitaciones que vienen dentro de este universo, no me puede hacer caer. Porque si es así, no es así, la vida que ustedes recibieron no es que viene fuera del universo. Pues la vida que nosotros recibimos es una vida que viene del más allá, que trasciende toda la creación. Por pues nada lo que está dentro de esta creación no puede hacer caer. ¿no? Y miren la historia cristiana de todos los. Nadie se desmayó porque por problemas que vinieron. Los hombres de Dios, de eso no pensaban y no cayeron de así. No porque no tiene dinero, ay, ¿qué hago? Cuando tengo este problema, algo que. Nada, las, la gente de Dios no hablan así, ¿no? Y cuando vengan, dicen todo, mmm, va a haber, la, tiene que haber una voluntad de Dios. Y. Así, solo Dios es mi padre, Dios a los que creen y se van vaciando a sí mismo. Es la vida, esta es la vida, la gente que va viviendo la vida creyendo que Dios es todo para mí y el que me guía, ¿no? Si vemos la perspectiva del mundo, si alguien tiene dificultades, decimos, ay, pobrecito, es verdad eso, ¿no? Pero si pensamos la, con la relación, la perspectiva de la relación de Dios, ah, puede pensar, qué tonto, ¿por qué cae en eso, ¿no? Por ejemplo, miren a Daniel. Daniel dijo que ahora sí, si solo tenemos que servir a, da, a, a Darío y si, si empieza a orar, otro Dios se te va a seguir a la cueva de León. Nosotros vamos a ay, 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 ya, ¿dónde voy ahora? Ya no podemos orar, tengo que orar por lo menos. O no vamos, vamos a escondernos en la habitación subterránea, en el sosta a orar, ¿no? Si son fieles, no. Pero Daniel, todo lo que ocurre dentro de este universo, nada puede ser obstáculo con, con la relación con nuestro Dios. Y él abre la ventana y dice, mírenme. y dice, oh Dios. Y dice, yo me veo la cueva de los leones, no importa. Y el principio dice, ay, Daniel, es tremendo. Usted no tiene que ser así, sino si la gente. Esta es la vida esencial y normal de la gente que está viviendo la vida con Dios. Por eso en la vida de ustedes, eh, con esta fuerza pequeña que la Babilonia te da, con eso te cae, te regocijas, por eso no puede orar y vivir con tus pensamientos. Por eso los ángeles se quejaron mucho al principio, ¿no? Dios, ¿por qué levantaste a ellos como tus herederos? ¿no? Pero ahora ya no dicen más eso, ¿no? Porque cuando viene Jesucristo, vimos que Él se levantó como rey de reyes y los hombres van subiendo a ese por eso. Pero en el libro de Enoch también ve, dice que los ángeles también caían en la, en la corrupción. también, ¿no? ¿Usted piensa que los ángeles ahora caen en la corrupción? En, en Génesis 6 vemos que, que los ángeles caen en la corrupción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los ángeles ahora también pueden caer, ¿no? Por ejemplo, José, que está ahí, tiene su ángel de la guardia, ¿no? Él tiene su vida cristiana, el ángel tiene con fuerza, le protege bien, pero él empieza muchas cosas malas. Y, y, y es rodeado por maldades por los ángeles, el ángel de la guardia siempre está perdiendo contra todos los, los demonios que le vienen a atacar ¿no? y los, estos demonios dice, ven y ángel bo, ángel de la guardia a, a José, de José le dice ven ven porque tanto que pierde esa guerra esa batalla ese ángel de la guardia va a caer en la corrupción no parece que de es verdad escuchando tu historia pastor parece que es verdad no por ese libro Enoc ahora estoy que estoy queriendo aceptar pero hay muchos problemas ¿no? no hay área que no va con la integración de la Biblia cómo interpretar eso no tenemos que resolver eso para que entender el libro de Enoch. el libro de Enoc de necesitar en cita porque no hace entender el libro de Judá pero el problema es que el libro en, el, en la corriente del libro de No hay muchos elementos que pueden ser que estén, no estén en la corriente de la, la Biblia, de los 66 libros de la Por eso no te puedo decir 100% que el libro de No es correcto. Por ejemplo, ahora también los ángeles también caen en la corrupción. Ahora, ¿quiénes son los nef nefalíes? Al final son hombres, pues los seres seres ángeles son seres espirituales como los demonios entran en los hombres esos esos ángeles también puede ser que hayan entrado en los hombres no son los nefalines son hombres entonces los nefalines Si el hombre muere y se transforma en demonio, se defe, toda la doctrina de la creación, la doctrina de los demonios, la doctrina de la salvación, la doctrina de Dios, ahí va a traer muchos impactos en esto, ¿no? Así que, ¿cómo vamos a entender? Unos cuantos yo ya resolveré todavía. Me cuentan. Hay área que no estoy pudiendo resolver delante de Dios, por eso no puedo decir, no estoy hablando directamente del libro de, de Enoch. En la verdad es la estructura del Evangelio que se va levantando acá, el misterio, Soy, no es que viene un día para los otros, sino que vemos, es, todos esto fue un arduo trabajo de, de orar, buscar la voluntad de Dios, leyendo los textos verdaderos, eh, como era el lenguaje original, y fue este, todo arduo trabajo. Por eso no podemos decir viendo una cosa que todo es correcto. Pues la verdad el misterio sue es que estamos restaurando la verdad del libro de la del libro, el libro de la de la ¿cómo era? de la iglesia primitiva y la pregunta sería por qué el libro de Enoch eh, no fue rechazado pero no aceptaron completamente como la revelación de Dios del canónico ¿no? bueno estábamos hablando de los ángeles no estamos en seres espirituales no hasta dónde llegué bueno Desierto, volvamos al desierto. Vamos a ver del el agua amarga de Mará. Versículo, eh, capítulo 15, 20 dice: e Hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto del sur y anduvieron tres días en el desierto sin hallar agua, dice, ¿no? Bueno, en el desierto, claro que había la, que la columna de las nubes y la columna de, de, de fuego y que estuvieron por. por, por tres días por el desierto sin agua es, es difícil ¿no? hay tiempos en el tiempo de la, de la vida del desierto pasamos por este tiempo y lo importante es con qué actitud te vas a parar en ese tiempo pero en el versículo 23 dice que por, en ese punto llegaron a Mará y encontraron agua dice pero al, dice que esa agua era amargas. en medio de la tribulación encuentran, encuentran una tribulación mayor otra vez ¿no? Y viendo de Dios, le puede dar, tiene misericordia en ellos por esta situación. Pero dice que ahí. Cuando venga, no importa qué tribulación, y dificultades, venga tu vida. La, la, que, la gente que está en la gloria, en la presencia de Dios, no se puede no quejarse en esa situación. Pero los israelitas, y la, y la diferencia de Moisés es clara. Los israelitas se empiezan a quejar de esto, ¿no? Y empiezan a murmurar y quejar. Los israelitas son muy débiles a, lo, a qué tomar y qué beber, qué comer y qué beber, ¿no? De otra forma de ser, en estos tiempos serían son débiles al dinero, ¿no? Y se empiezan a quejar a Moisés. Entonces, en el versículo 23 dice, y Moisés no se queja, sino que dice, y Moisés dijo a Dios, ¿no? y no importa en qué situación o qué dificultad o en qué pozo caigamos, a la gente que vive de Dios y tiene relación correcta con Dios, no se desaniman o se quejan, sino que claman a Dios, oran a Dios y tienen esta confianza de resolver la cosa con Dios, la confianza hacia Dios. Usted tiene que tener esta confianza con Dios. Pues recibimos del Espíritu de Dios, encontrando con Dios, cuál es la confianza de esa persona es que cuando yo oro, Dios me va a responder, me oye. Siempre tiene esta confianza. Como David, le dice, como David le dice a Dios, prestame tu oreja y escúchame, ¿no? Escuchen bien, chicos. En la Biblia, en la promesa de la oración, no hay una, una promesa mayor. Dice: "Pídeme todo lo que quiera y yo te lo daré, Señor. Todo lo que pides en mi nombre yo lo haré". Dice: Señor. "Todo lo que creí, lo que creíste y pediste, lo vas a tener, no, lo recibirás". Esta es la promesa de Dios, ¿no? El hombre nunca te puede dar esa promesa, pero Dios te da esa promesa, ¿no? Y la promesa a la oración, Dios dice que oremos con toda, con toda confianza delante de él. Y esto no es por mi obra, porque yo tengo algo, sino que en toda esta relación Dios me ha prometido y me ha cumplido esto, ¿no? Vos podés vivir así. Él confirma eso. ¿Por qué? Por el sacrificio de su hijo. Los israelitas así. Son seres que viven así, ¿no? No es que otra cosa es especial. Ay, me pica la espalda. Mírenme, chicos. Por eso los israelitas, ¿verdad? Eran los hijos de Dios. No es que nos den unas condiciones, precondiciones, sino que... Dios, un Dios que tiene que sí o sí eh, reaccionar de esa manera a nuestra oración. Por eso en la primera, eh, en Nuevo Testamento dice Abba Padre. Él no traduce, no se traduce esto, sino que lo dice en arameo así, porque ese es un lenguaje, es, es una forma que un niño le llama a su papá Abba Padre, y los niños cuando llaman al padre Abba Padre o papito, papá, cuando dicen ellos, ellos tienen esta confianza que el padre sí o sí le va a responder, ¿no? Y la abundancia que Dios tiene, y no nosotros tenemos la garantía y a esta hacemos la gloria de su abundancia, ¿no? En, en Efesios, ¿no? La gloria de su riqueza. Por eso no hay otra cosa más que oración, que ser que podamos ser confiados, ¿no? Que nosotros oremos. Y no recibamos, no recibimos, eh, eh, no recibimos una respuesta, es no quejarnos, sino que tenemos que arrepentirnos, porque Dios no quiere dar tanto. Y no, y nos prometió que nos va a responder y darnos. Y cuando no está pudiendo, eh, tenemos que arrepentirnos porque hay algo, una razón del por qué él no nos está pudiendo responder, ¿no? Por eso también cuando oro, no me olvido ningún tema de oración que yo oré. ¿Por qué? ¿Por qué no me olvido? Porque anoté? No. Porque si Dios no me responde, yo tengo que orar hasta el final, todos los días, hasta que me responda. O, o si no, cuando muera, yo no puedo. O Él me responda. Él me responde, me olvido de su oración, ¿no? Pues si Dios no me responde hasta el final, y todavía hay un tema que estoy orando por los 32 años, porque no, Dios no me responde y todavía hasta el final estoy esperando. Y el Señor no me dijo que pare de orar de eso, así que continuamente estoy orando, ¿no? No hay ninguna oración que yo me haya olvidado o ya dejado. Por, por eso, eh, lo que oré por los 32 años, Dios me está dando la orden de seguir orando y por eso estoy orando, ¿no? ¿Y por qué no me respondes? O oh, el Señor me tiene que decir, no te estoy respondiendo por este y lo otro, entonces ahí paro de orar, ¿no? Y esa es la relación que yo tengo con Dios. Esta es mi relación con Dios. Por eso siempre digo de David, ¿no? David, cuando ora a Dios, y si Dios no hace nada, él no hace nada, se queda quieto y muere, va a morir, muere. Pero ustedes, aunque Dios no le responda, ustedes hacen bien las cosas, resuelven todas las cosas, ¿no? Ustedes oran a Dios y ven, si Dios no está respondiendo, ustedes buscan su forma de resolver las cosas, ¿no? Y la confianza en la oración, ¿no? Como Moisés, ¿no? ¿Para qué te vas a quejar? ¿Para qué te vas a desanimarte? Como Moisés, Clamás a Dios, ¿no? Y si cuando tienes la relación con Jehová de Yahweh te empiezas a quejar y desanimarte, ¿no? La relación con Dios es esto, no es que es hacer bien una área, sino que a la gente que cree que Dios es nuestro padre y es vida, tenemos que tener esta confianza hacia Dios, ¿no? Que sí o sí Él me va a responder. ¿no? Y hasta el fin de septiembre estamos orando a Dios para que me dé lo okay que de los 100, 100 millones de dólares para hacer la Y Dios me va a hacer eso. ¿no? Y ahora, si Él no me hace, eh, eh, no, me, no me confirma esta oración, me tiene que hacerme entender el por qué no me va a responder. no. Sea lo que sea, o si oramos a Dios y pedimos a Dios, Dios responde. Amén. Y esa es nuestra vida, así tenemos que vivir nosotros. Por eso en este desierto que se haya encontrado con el agua amarga de Mará, y se puede decir una evidencia que es claramente vino una dificultad mayor. No es que Dios no sabe que vamos a pasar dificultades, sino quiere ver tu actitud. ¿Cómo vas a responder a esa situación? No hay que desanimarnos, sino clamar a Dios en ese lugar. Por eso miren... No importa qué problema y dificultad venga en tu vida, eso es que el dolor y hay una razón del por qué Dios te dé ese dolor y sufrimiento y la gente que está teniendo una, una relación correcta con Dios saben eso. Y ese es el propósito de Dios, la gente que tiene una relación correcta. ¿Y por qué Dios le dio hoy en las aguas amargas de Mará? Hay muchas razones, pero aquí es porque después de las aguas... Porque para manifestar que este Dios Todopoderoso puede cambiar las aguas amargas a aguas dulces, ¿no? Que, que cuando vamos entrando en la dificultad y vamos conociendo a Dios y vamos conociéndolo a un Dios Todopoderoso, vamos entendiendo mejor a Dios, ¿no? Y acá dice que acá eh, que hizo que lanzara... Eh, 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 como era un pedazo del árbol, un tronco, un pedazo, y el agua se transformó en agua que podían tomar, ¿no? Y este árbol también espiritualmente se puede hablar de la cruz, ¿no? Que usted tiene que reaccionar al espíritu, no a la carne, ¿no? Y si la carne muere en la cruz y yo vivo con Cristo, ahora ya no hay nada en este mundo que sea problema, el, 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 que, que nuestro... Nuestro, nuestra solución al pecado a, a, a todo esto en nuestra vida es, la cruz significa que yo estoy muerto entonces la gente, el dinero, la enfermedad todo eso ya no son más enfermos y estos son tus problemas porque tu carne todavía está viva nada es problema si la carne está muerta por eso la cruz es la que resuelve todo el pecado que no estamos viendo, que no hay agua que hay sed, que esto y lo otro son eh, reacciones de la carne, no del espíritu en Salmos 63, 63, que tengan sed es, es una reacción de la carne, no del espíritu, ¿no? Si si la carne muere, esto ya no es más problema, dinero esa relación es de la carne ¿no? Del, no del Espíritu porque el Espíritu no vive del dinero eh, usted tiene que creer esto chicos no sé, me están entendiendo ¿está un poco difícil? pues todo esto es una relación de la carne es que si morimos de la carne ya, no, ya esto no es problema ¿no? amén nuestra otra batalla de, no es de la carne y, y, y la sangre, sino es espiritual. No importa que el demonio, que, que, que tonteza y macanada quiera hacer. Si la carne está muerta, no nos puede tocarnos a nosotros. Porque, si el, porque nuestro espíritu tiene el poder o la autoridad. Somos herederos del reino de Dios y la unción del rey. Ellos no nos pueden tocar. Y es por eso la cruz es nuestra solución. ¿no? En Salmos 63 vemos que David esto escribe cuando su hijo Absalón se está, está escapando de su hijo Absalón y en el desierto de Judá él está orando a Dios y qué dice Dios Dios mío eres tú por eso en, en la madrugada eh, está en un tiempo tan tan, tan miserable. No, pues no, habrá una, no habrá una tribulación más, mayor que esto está en desierto y que sus esposas fueron todos maltratados por su hijo y su hijo le está persiguiendo para matar, está huyendo. Creo que no puede haber una tribulación mayor en la vida que esto, ¿no? Es un tiempo grande de tribulación, ¿no? Que se puede decir que este tiempo es lo más, eh, un tiempo más difícil de, de, de David. Pero David dice de ahí, dice que en medio de todo ser de Dios, Dios mío eres tú. no Si él confirma esta relación, de otra forma, hablando espiritualmente que hablamos, si nosotros hemos muerto en la carne en la cruz, si yo sé quién soy delante de él, en el medio de esta tribulación no se olvidan de él. No se, no se puede olvidar. Sino de acá ya ya aprobado, ya ya ¿no? En el medio de la tribulación, él se acuerda de su Dios y busca a su Dios. Significa ya fuiste aprobado, terminó todo esto, ¿no? De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y herida donde no hay aguas. Por eso si ve que la realidad, él está en el desierto. Su estado también ese es un lugar desierto y seca, que no hay nada. Pero en medio de esto, yo no reacciono a la carne y cuando reacciono del espíritu que esto no haya agua y que esté, la tierra esté en seca, ya no hay problema para él. Sino que hace que anhele más a Dios, tenga sed a él. Ni un segundo. Todo el elemento de la victoria está siempre, está si yo estoy reaccionando a la carne o del espíritu, ¿no? en 2 Corintios 4.10 que me he visto de la muerte de Jesucristo la vida de Cristo se manifiesta dentro de mí ¿no? en el momento que yo tomo la, eh, eh, la cruz de, la vida de la muerte de Cristo la vida de Cristo se empieza a manifestar dentro de mí instantáneamente y acá es la victoria ¿no? Versículo 2, para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario, ¿no? En este desierto, en esta sequía que él está, él hace, si yo muero, hago morir la, 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 como la, la, mi, mi sentido de la carne, esa situación se mueve se ve a una distancia que toda esta situación ya no hay más problema me alejo de esto y él empieza a tener una relación con Dios en otro nivel que en medio de toda esta sequía y en, esta, en este desierto dice que él miraré miraré tu poder y tu gloria y estaré en el santuario este santuario no se refiere porque en ese tiempo no había templo de Dios ¿no? sino que el santuario de Dios él está, eh, espiritualmente se puede decir que él está, se está encontrando con Dios en el tabernáculo celestial ¿no? En, 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 por eso la, la, acá entendemos claramente que las tribulaciones y dificultades de tu vida son reacciones a la carne y no al espíritu ¿no? y este tiempo puede ser un tiempo de queja a Dios pero versículo 3 dice porque mejor es tu misericordia que la vida y para él por eso el problema no es cuestión morir y vivir aunque no tenga agua y tenga sed es punto a morir en medio de esto cuando viene la misericordia el amor de Dios dice que esto es más grande que mi vida ¿no? Ya no es no el problema del dinero, no es de la vida, es sino por eso las dificultades que usted encuentra en tu vida es la reacción a la carne y no a la reacción del espíritu. Ustedes están engañados claramente, están siendo engañados grandemente. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos, dice. ¿eh? En medio de esta dificultad, porque ¿por tiene esta relación espiritual? Dice que él alabará y cantará al Señor, y estas confesiones son verdaderas, es, es posible en medio de esta dificultad. Por eso la diferencia entre la carne y el Espíritu es claro a los que viven del Espíritu. Por eso la gente es espiritual es, algunas se piensa que ustedes, esa gente, son muy, muy frías. ¿Cómo pueden reaccionar de esa manera? En ese, pero el espíritu es así, las gente espirituales son así, que parecen fríos, pero son fríos, sino por el amor verdadero de Dios, en la perspectiva de Dios y el amor de Dios en la gloria, saben lo que es importante. Esta es la grandeza de David, ¿no? No es la grandeza de, de David, sino que de nuestro Dios es así. A los que se encontraron con Dios, correctamente con Dios, tienen este, esta reacción, ¿no? Eh, en esta situación de sed, de sequía, ¿y cómo él responde? Dice, como me hoyo y grosura será saciada mi alma y con los labios de júbilo te la habrá Dios, dice. Para él, por eso él dice que viene la abundancia, la riqueza, por eso vienen los problemas, ¿no? en nuestra carne, ¿no? Porque siempre tratan de ser buscar la riqueza del mundo viene el problema que David acá diciendo que él solo se deshaciará de él, ¿no? Ay, puede haber júbilo en medio de este desierto y en esta en una situación tan trágica para para David, sí sí se puede, ¿no? y nosotros hablábamos siempre hablamos de esta situación del pastor uh, Steven cuando su hijo Enoch murió en, en esa tragedia del accidente nosotros nos regocijamos cuando Dios hizo esto y empezó a levantarse nos eh, empezamos felices el pastor el papá y yo también nos vimos locos paríamos gente loca ¿no? delante de la muerte de su hijo el versículo se dice cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medité en ti en las vigilias de la noche dice y porque de tus alas, eh, porque ha sido mi socorro así en la sombra de tus alas me regocijaré dice el señor pues en toda en medio de toda esta tribulación, él sabe que en la fe, cuando está en el Espíritu de Dios, que él, Dios, está protegiendo en sus alas. Y desde ese momento que él lleva esto a, a, a la presencia de Dios, Dios lleva a la corriente, este problema a la corriente de Dios, ¿no? Y si reaccionamos con la fe, Dios nos lleva esa vida a la fe, ¿no? Pues en toda nuestra vida, en todas las tribulaciones, ahí perdemos nosotros contra el enemigo. Aunque no creemos tenemos que creer a Dios y Dios me protege no importa en qué situación estemos Dios es responsable y nos lleva a esa corriente a su protección y esto no es difícil yo estoy hablando como un secreto tremendo espiritual pero no es así sino es simple y no es algo que yo pueda hacer con mi fuerza, sino que importante es, es el anhelo de vivir de Dios espiritualmente ¿no? yo voy a vivir del espíritu solo eso no es cuestión de forzarnos o tener un secreto grande, sino es que yo viviré del Espíritu. Esta gente tiene una, una clara diferencia entre la carne y el Espíritu, ¿no? Yo también lo mismo, ¿no? Como pastor, ¿no? Tengo muchos miembros de la iglesia, ¿no? Y en la relación con ellos también eh, son, son preciosos y, y valiosos por, por la relación espiritual, no porque una persona me regale algo, me haga esto, no me dé lo que me diga, En esa relación de la carne no es nada importante, si vemos a esa gente, algunos vemos así, el pastor es frío, no es que sea frío, sino porque, porque amo el espíritu, Y amo por el ministro, por su espíritu, ministro por su espíritu. Es por eso que hago, y pero que para mí no es importante el crecimiento y la prosperidad de la carne de esa persona, ¿no? Y no hay razón de gastar mi energía en eso. Pues hay una eh, una, eh, tenemos que tener eh, eh, clara diferencia entre la carne y el espíritu no hay versículo está, está mi alma pegada a ti tu diestra me ha sostenido dice ¿no? en todas estas situaciones Dios me está guiando ¿no? pero los que era para destrucción buscarán mi alma caerán en los sitios bajo de la tierra y lo destruirá filo de espada serán porción de los chacales dice ¿no? en el medio de ese desierto Vamos en medio de estas dificultades en el desierto. Vamos a reaccionar como los israelitas, o como David, o como Moisés, ¿no? En ese tiempo de, de, del agua amarga de Mará, ¿cómo yo a responder? Por eso, miren, los israelitas en estos tres días del desierto, en, la, en el desierto, en el. En esa sed, en ese tiempo se encuentra en el río eh, con mar de mara, mar amarga de mara, Y en esta persecución que está huyendo David en el desierto, podemos decir que estas tribulaciones son similares, iguales, ¿no? ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Como David o como Israel? Y volviendo a Éxodos, ¿están sintiendo algo? ¿Entienden algo? Y cuando eligen a Dios, eh, es la imagen la gente que guía a esa gente, ¿no? Eh,
1: Lo
0: importante no es que, que cuando encuentra a Goliat cómo ganarla a ese. El punto de David es. Desde antes, aunque sea león o osos, David siempre con la fe de Dios y la confianza de Dios, él vivía de eso, ¿no? No importa si tiran piedra o que tire lo que sea para matar, eso no importa. No importa, si él, aunque él tire la piedra al, al aire, Dios va a tomar esa piedra y va a hacer pegar la frente de Goliat. Y esa es la gracia de Dios. No es que yo llevo con mi esfuerzo, sino cuando yo elijo a Dios, Dios forma todo. El fracaso de ustedes en cada momento, ustedes están eligiendo la carne. Eligen la carne ustedes. Que lo, cuando ven el problema y solo ven el problema, y, y, y desierto, desierto, y solo están mirando el cielo, ¿cierto? Y en ese desierto usted tiene que poder ver a Dios, ¿no? A buscar a Dios. Y ahí viene la atadura de tu carne, de tu cuerpo, ¿no? Y a esto... Dios no le puede dar la gloria a Israel, por eso Dios transforma el agua en agua dulce para que tomen. Pero ¿qué dice el Señor aquí en el versículo 20... 26? Dice, he oído a sus mandamientos y guardemos todos sus estatutos. Allí les dio estatuto y ordenanza y allí los probó. Dice, el Dios tiene que probar si los hombres de Dios pueden llevar la gloria o no de Dios. Eh, todos los hijos de Dios que están aquí, incluyendo a mí, nosotros somos, tenemos que ser, Dios nos está siempre probando, si yo le puedo dar mi gloria a Él, ¿no? Y los pasados 13 años, Dios me fue levantando, me fue probando, de verdad yo le puedo dar mi gloria a este siervo. No es que Dios tenga duda de nosotros, sino que tenemos una garantía, de que la garantía que Dios me puede dar es esa gloria a nosotros, ¿no? Y Dios tiene que probar a Israelitas, porque estos israelitas con todavía la tendencia de la carne y de la tendencia de la esclavitud, ellos no podían levantar, no podían llevar el oficio de los sacerdotes reales, ¿no? Y por eso le da el estatuto y el mandamiento, le da la barrera, diciéndole le da la ley para que no trap no, tra no, tra no trapasen eso, ¿no? Las leyes de Dios no son un, eh, algo básico, no es lo primordial que Dios tenía con Israel, pero como caían en el pecado y no podían, eh, pues la relación con Dios es siempre la gracia, no del legalismo, no de la ley. Y eso no era lo que Dios quería. Y el versículo 26 dice, Y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si eres lo recto delante de, tus ojos, de mis, mis ojos, So, primeramente a la palabra de Dios tenemos que ser atentos y obedientes y hacemos lo que es recto si hacemos lo que es correcto delante de Dios y tienes oídos a, a mis mandamientos guardaréis todos mis estatutos ahí el Señor puede recibir la gloria o no la gloria de Dios ¿no? Lo importante la obediencia es vivir del espíritu, porque viene de la carne, es que no podemos ser obedientes a Dios. Si seguimos del espíritu, ser obediente es fácil. Y si hacemos esto, ¿qué dice? Y guardaré todos, esto, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Yo soy un Dios que te sana. Si ustedes es un Dios que les sana a ustedes completamente, ¿no? Pues se te encontrando con Dios y. Y si ustedes están no encontrando, Dios es Jehová, Jehová el Sanador, Rafa. Dios Rafa, ese que nos está sanando, nos está cuidando, nos está limpiando y nos está sanando si nos estamos encontrando con Él. Eso es todo lo importante, a nosotros. Jehová Rafa. Y ahí. Eh, y llegaron a Elim donde hace, había 12 fuentes de agua, 60 se palmar y campamento. ¿Y cuál es el punto que le dio agua de Mará? Es para es, es como decir, la, in, la introducción para la bendición de Elim. Pero si vamos si, a ellos, tomaron agua, agua de Mará y era dulce, y si se si llenaron y si llegan a Elim, ya no hay más gloria, ¿no? Por esta tribulación de Mará viene la gloria de Elim. Por eso la tribulación que ustedes pasan es, la es, o es una bendición de Dios disfrazado ¿no? Por eso cuando viene la tribulación en la vida usted, usted, la, le, usted tiene que reaccionar, usted tiene que reaccionar así a qué es la bendición que viene atrás, ¿no? Esta tiene que es, si ustedes están perdiendo la batalla espiritual siempre tienen que estar, ah mira espera, ya me levanto y le voy a destruir. Esta es la tendencia de la gente victoriosa. Si viene escaseces, lo primero tu reacción es, ¿qué bendición Dios me quiere dar? ¿Qué prosperidad Dios me quiere dar? Por eso la gente que viene, vive del Espíritu, tiene, tiene este pensamiento de, lo, de, de victoriosos. O si no, siempre hay una pensa de que no pasa nada. ¿Qué pasa si no tengo dinero? Siempre están en, en pena y, en, y en, en preocupación. Pero la gente que viene de Dios siempre está viviendo con victoriosos. Los soldaditos no pueden pensar así, ¿no? A ver si vemos si todos son soldaditos, ¿no? Uh, estoy a punto de morir. Por eso siempre... La gente que se está encontrando con Dios espiritualmente es, termina todo, ¿no? Todo este proceso no es que yo tengo que esforzarme, si sino que Dios va a hacer todo lo demás. Por eso, miren, a David es un gran, victorioso, son tremendos. Pero entonces... El, eh, eh, no es que niego la grandeza de ellos, sino que Dios le haya levantado de ellos. Es que Dios haya eso, esto. Y porque no fracasaron con la relación con Dios, ¿no? Y tienen una relación espiritual. Y es por eso que ustedes también pueden vivir esa vida gloriosa, ¿no? Y grande, y la grandeza, ¿no? Y cuánto usted ha muerto en la Babilonia, y cuánto le ha atado. Usted tiene que poder ver eso, ustedes, ¿no? ¿Cuánto hemos reaccionado a la carne? ¿no? Por eso siempre le digo a ustedes, la Biblia no, no es nada, nada beneficioso para ustedes. ¿no? Por ejemplo, yo tengo, tengo 100 millones de dólares. Aparte, si tengo 100 millones de dólares, ustedes van a ser felices en la vida. No, porque va a haber problemas que, que sobrepasan los 100 mil dólares. ¿no? La vida no es así que porque yo puedo... Y vienen algo mayor que si le quiten todo, ¿no? Miren a los a las empresas grandes de, de a las empresas grandes de Corea, ¿no? Ellos vienen un problema mayor de los de la riqueza que ellos todos tienen, ¿no? Y no importa cuántos billones de dólares tenga tenga va a venir un problema mayor que si no van a poder resolver, ¿no? que sus hijos van a caer en suicidio, en vergüenza, en, en muerte, en suicidio. Eh, usted sabe, ¿no? entre mis hijos había unos cuantos amigos que yo tenía así, ¿no? que tienen una vida así. ¿no? no importa cuánto dinero tengan, siempre hay un problema mayor. Para la gente que solo tienen a Dios, que Dios es todo para ellos, son los, los seres verdaderos, ¿no? No importa todo lo que tenga, solo tengo que tener a Dios, ¿no? Yo vivo solo de Dios. No, no importa si es Canaán o el abuelo Canaán, yo no me voy si no, tú no te vas. Y eso es lo que dice Moisés, ¿no? Y vamos a ver el eh, capítulo 16. Miren eh, la queja que trae Israel otra vez en la debilidad, ellos son débiles a lo que a qué comer y qué beber. Siempre cuando no hay comida se quejan estos Se parece al misterio Soy. Mi versículo 16 dice Partió luego de la in toda la congregación, dejó de vino al desierto sin el, entre el límite Sinaí a los 15 días del segundo mes. Ahorita pasaron días, ¿no? Unos meses en el versículo 2 dice ahora y toda la congregación, los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aaron en el desierto ¿no? Y cuando hay tiempo ellos se quejan ¿y de qué se quejan? ¿De ¿por qué murmuran? Dice? y le decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto en la mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las orillas de a ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos ahora ya se, se están quejando al punto de que están engañando ¿no? su maldad va creciendo ¿no? pues nos hay sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pues mira, esta es la tendencia de la esclavitud. Eh, y la fuerza de la Babilonia hace que, que no podamos ver, hablar y compartir la gloria de Dios si no sacamos esta tendencia de la Babilonia, ¿no? Por pues eso en, en nuestra iglesia, Yolban, yo le digo, decía mucho a la gente en la iglesia que digamos, a la gente que necesitaba de centramiento vivir solo de Dios Veamos que Dios le cubría y le daban de comer y de vestir a esa gente, ¿no? Encontrando con Dios lo pasado, lo primero que me hizo pasar en los 30 años es, me hizo vivir una vida de lo que Dios me da, ¿no? Mi familia era, era rica, ¿no? Y de forma completamente eh, nos llevó a la banca rota y de pobre. Y cuando pasé por ese tiempo, después de ese tiempo, porque ese tiempo pasé por Dios, Dios ya no me hizo más tener problemas por las cosas materiales hasta hoy. Yo pensé que siempre había abundancia, si capaz mi esposa tuvo problemas, pero yo no, como no, no, no manejaba las finanzas, no, no había problema. Cuando terminó la, la, la prueba del dinero a mí, Dios nunca más me tocó esa área. Por eso, ¿qué más dice versículo 4? Ese si Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Por eso, miren, Dios, a ellos le van a dar el pan de cada día, ¿no? Le va a dejar maná con gozo y alegría. Dios le va a dar. Se claman a Dios y Dios le va a responder. Pero ellos, porque se quejan y murmuran, aunque le da algo, él tiene que probar si ellos van a ser obedientes o no. Porque si hay mucha murmuración y clamor y, y hay más reacción a la carne... Dios no puede tener esa confianza a este pueblo, ¿no? Por eso Dios tiene que probar a estos. De verdad, pueden recibir mi gloria. Por eso la, cuando el poder, la fuerza de la, la carne es mayor en ustedes, ustedes van a ir continuamente chequeando, Dios le va a estar probando. Y si viene la incredulidad y en el mundo, Dios no puede confiarle a ustedes con su gloria. Ustedes tienen que ver si viene la carne, hay una pérdida grande delante de Dios. No importa qué situación, qué condición está, podemos decir, orar, Dios, cuál está tu voluntad, y orar delante de Dios. Para que esta tribulación sea una bendición para mí, es reconocer la bondad de Dios, el propósito de Dios y la soberanía de Dios, y así vas a saber su motivo del porqué, ¿no? Porque es la voluntad de Dios sacar esta tendencia del mundo y del método de la carne y la esclavitud de la Babilonia que ellos tenían, de la, Egipcia, de la esclavitud que ellos tenían. Ellos no se iban a quejar si sabían esta voluntad de Dios. Por eso tienen que saber si todas las tribulaciones que en tu vida, Dios tiene un propósito. Y si tienen una relación correcta con Dios y saben correctamente el propósito de esa tribulación de tu vida, tiene que ver... Eh, si sabes esto y me vas a pasar por el tiempo de la tribulación, imagínate cómo vas a salir después de eso, ¿no? Pero cuando no reconoces esto, este, a, te, eh, no sabes el resultado y si una vida como eh, no poder resolver esto, ¿no? En toda esta situación, cuando tenés una relación correcta con Dios y atravesás esto, después de eso que viene, es Dios te empieza a entrenar de la abundancia, que, 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 esa gente que aunque venga la la, la, la abundancia, que no vas a caer en la obesidad espiritual, ¿no? Pero si todavía se está cayendo por el dinero, por la gente, siempre está peleando por la escasez. Estás entrenando en la parte de escasez. ¿Hasta cuándo vamos? Tenemos que terminar rápido ese entrenamiento y entrar en el entrenamiento de la abundancia y la riqueza de Dios. Que la gente que no caiga en la obesidad espiritual. Tenemos que entrar a ese, a ese, a ese próximo entrenamiento, ¿no? No todavía en, en, entrenando entre las tribulaciones, ¿no? Y así es vivir en la Babilonia, de la, en una la pérdida grande, ¿no? Por eso miren. Como vimos Salmos hace rato, veamos otra vez Salmos, en la misma situación David, en el desierto, es diferente, una reacción diferente entre David e Israel, ¿no? Lo mismo ahora, en medio de esta tribulación, vamos Salmos 130, En medio de este desierto, por esto no hay agua, no hay comida, y por esta tendencia a la sobrevivencia, si, si no, se quejan, Dios no hay forma más que pro, darle prueba a ellos, probarlos continuamente. Esto me da pena. Porque ustedes también, el Dios de amor que, que, que me respalda completamente a mí. ¿por qué viven de la carne hasta que que Dios le, le esté probando a ustedes y eso le duele al corazón a Dios, a los pastores también le duele esto. A los pastores les gusta que los chicos sean bendecidos, sus hijos sean bendecidos y vivan de Dios, pero continuamente el Dios le están probando a ellos y eso me duele el corazón, ¿no? Es eh, Porque no están reconociendo eh, la voluntad de Dios de, este, eh, de esta tribulación que Dios le está dando a ellos. ¿no? Y cuando van a resolver, esto no es un Dios que tiene que solo eh, palabrería, sino eh, la, eh, y la prueba de Dios es para bendecirlos a ustedes. Y esta prueba que Dios está haciendo con los israelitas no es eso, sino que está, está probando para poder darle la gloria o no. no? Y vemos Salmo 130. Y esto, esto me parece que hizo David también. De lo profundo, oh Jehová, a ti, clamo, dice. De lo profundo, en ese lugar donde no puedes salir con la fuerza humana. No sé qué tribulación es esto, pero está en un, en un lugar muy profundo que no puede salir, un pozo profundo, ¿no? Es un tiempo oscuro y sin salida. En todo esto dice que hace lo importante aquí es que él mira al cielo, que clama a Dios, ¿no? En ese, en ese lugar dice, clama a ti, Jehová. Eso es lo importante. Por eso mire Moisés. En la misma situación también. Dios clama, ellos clama a Dios, ¿no? El desánimo, queja, viene en las mismas palabras, ¿no? Eh, por eso. Eh, 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 por eso, esa gente que han encarnado, encarnado, sabía, de, de desilusionarse y desanimarse, que qué problema venga, ¿no? Eh, y cuando me duele el dolor de estómago, tengo cáncer, dicen, ¿no? Esa gente que se han desanimado tanto, ¿no? Esa que ha es encarnado el temor, en su miedo en su vida, ¿no? Reaccionan así hay mucha gente así hoy aquí por eso es que clama el versículo 2 dice Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica ¿no? la grandeza de esto es que en medio de esta de esta es, es aprobado que él ora no es que solo con la oración en sí esa es aprobado pero en medio de toda esta dificultad aunque no cambie que porque esta persona David dice Vos tenés que estar escuchando mi voz así prestame tu oreja él tiene esta confianza del 100% de que Dios me está escuchando en mi oído. Por eso cuando ustedes oran a Dios y cuando la situación no, no cambia, muchos se desaniman, ¿no? Y mucha gente pierde esa energía de, de avanzar, ¿no? Pero David, en medio de esto, él clamó a Dios y tu situación cambia que no pierde la confianza de que Dios está escuchando mi oración, ¿no? Porque en toda mi situación porque él está encarnado en toda la vida reacciona del espíritu ¿no? pues en Gal no, en proverbio en cuando te desanime en medio de la tribulación es, es por la por la debilidad tuya ¿no? que porque no tenemos la fuerza espiritual y no vivimos en la fe cuando viene la tribulación nos desanimamos fácilmente nos quejamos fácilmente desilusionamos, ¿no? Pero David, en medio de todo eso, él clama en lo profundo a Dios y confía en Dios, ¿no? Versículo 3 dice, eh, ya, Señor, si mirares a los pecadores, ¿quién, Señor, podrá mantenerse, ¿no? Y en la oración de esta tribulación, David empieza a entender que el problema de mi era por mi pecado. Ah, no es que se llega por esto por lo otro por esta persona no es eso sino que ah por mi pecado es que Dios me ha dado esta tribulación y esto es David entiende claramente el motivo de la tribulación que le dio por eso si ves en la vida eh, 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 si ves en, en la vida David de haber pecado después de, 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 de se va él ya no tiene más pecado en su vida ¿no? cuando él hasta que termina la vida, porque entiende que era el pecado que él cometió, él ya no vuelve a pecar, no. Y eso no es de ustedes, sino si ustedes viven así de Dios, si ustedes van eh, como era, examinándose y, y sacando a luz tu maldad y tu pecado delante de Dios, ustedes tampoco nos van a caer así otra vez, ¿no? Y, y acá ya esta persona ya ha probado, había probado porque entiende que todos los problemas de su vida es por el pecado, ¿no? Y versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, ¿no? Y acá él entiende que aunque yo mi problema era el pecado, Dios me va a perdonar. Que él tiene ahí buscamos, encuentra hasta la solución, ¿no? En el momento que entendemos, decimos que Dios me... me, me me, me perdona y ahí entramos en en, en, en cómo era en, en la en maravilla nos maravillamos delante de él el versículo 5 dice esperaré yo a Jehová esperaré mi alma en tu palabra esperado Ay, pues el problema de mi tribulación es por el pecado y el problema de mi vida es porque yo no esperé en él y no me moví de acuerdo y me moví de acuerdo a mi pensamiento. yo me vi primero y es por eso viene la tribulación y por eso saber esperar la palabra, esa persona que sabe, y él se transforma en una persona que espera y espera en la palabra. Y versículo 6 dice: Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, dice. Ustedes saben los centinelas, cuando comienza a las 12 de la noche, no saben cuánto esperan que venga la mañana, ¿no? Y así él anhela y desea por Dios, ¿no? Y el versículo 7 dice, esperé Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. En medio de esta tribulación, cuando él entiende la relación con Dios y sabe la abundancia y, y la misericordia de Dios, ¿no? Y la redención no es solo perdón, sino que eh, no da la herencia de Dios, ¿no? Y entiende la confianza de su identidad, ¿no? Cuando esta tribulación viene y entiende el motivo de esta relación, termina su oración entendiendo la honra y la y, 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 la honra y la gloria de, de mía, de mi persona, no? Y dice más, dice que y él redimirá a Israel y de todos sus pueblos, ¿no? Que él expande esto, la, eh, no solo de él termina, sino de todo Israel, ¿no? y si cuando viene tribulación y dificultad y desiertos en nuestras vidas y la razón que él no es entender la razón de eso es la esencia de la gente de Dios vuestros israelitas se están quejando todos los días por eso eh, Dios ahora a Israel de dar, de dar de comer ¿verdad? le da maná y de mañana maná Mi de noche le daré, ¿cómo era? Eh, la carne, ¿no? Y le prueba a ella, ¿no? Y ponen la ley. ¿Y qué vale la ley? De que los manáes sacado un, un día, una porción, la porción de un día, ¿no? Y, el, y los sábados, el reposo, lleven solo porción para dos días, ¿no? Pero no son obedientes, sino llevan mucho y se... Sé cómo era, se pudre eso al día siguiente y el día del reposo se van a buscar y todavía no encuentran, ¿no? Y eh, estos israelíes no sé por qué Dios vive con esta gente tan, tan tontas. Y esos son ustedes al final, ¿no? Y no hay otra forma más que los ángeles se quejen, ¿no? ¿Por qué ellos son herederos, Señor? No, estos son, no, son no, no niegan a tu nivel, Dios. Pero a estos niveles bajos, Dios espera y lo está amando y esperando. Y esto le damos la gracia al Señor, ¿no? Esa es la esperanza que Dios nos da a nosotros, ¿no? Que Dios le está esperando, aunque son ustedes en niveles bajos. Eh, de ese tan bajo Dios le está esperando a ustedes y tiene misericordia a ustedes, ¿no? Esa es la gracia al Señor, ¿no? Amén. En el versículo 17 también los hijos los hicieron así: se, re, se, se quejan del agua otra vez, continuamente una queja, queja, desánimo, murmuraciones, quejas y murmuraciones, quejas y murmuraciones. ¿no? Y esa gente no puede tener los ojos para ver en fe, ¿no? y esto es temeroso. Y esta es la encarnación, encarnación de la incredulidad. Y tenemos que ver si nosotros no tenemos este elemento en nuestra vida. Eh, en cada, si, si nosotros no estamos reaccionando a la incredulidad. En muchas formas. Cuando vienen estas situaciones... Si ahora, digamos, ocho, nueve veces estoy desánimo y una vez victoria, eso es un estado muy peligroso. Al revés, alguna gente cuando viene a entreprender de diez situaciones, ocho, nueve veces, hasta diez veces, siempre teniendo victoria y la fe, hay gente que llevan así, ¿no? Pero no es así, sino cuando viene la situación nos desanimamos fácilmente. Y, y ese es, estamos en la línea de encarnar la incredulidad, ¿no? Y esa persona va a llegar a un punto que canse, se cancela la salvación, ¿no? Por eso el enemigo continuamente le hace eh, desanimar, o sea, una, una estrategia grande del enemigo, ¿no? Es la reacción mayor de la carne, ¿no? Si ustedes se asiman así y se quejan así, por eso Dios quiere, eh, vas a crecer grande esta increíble Por eso Dios dice que nos demos gracia en todo. Si Dios está reinando, ¿sabes? no hay nada que nos podamos dar la gracia a Dios. Y porque yo sé el motivo de la tribulación, no hay forma que nos le dé gracia a Dios. Cuando viene tribulación en dificultad, viene el mará y viene el desierto. Lo primero tengo que comenzar, Dios te doy la gracia. Dios te doy las gracias. pues eso miembro en la iglesia, cuando hay mucha gente que no dan gracias por la tribulación ¿no? cuando venga la tribulación lo primero que hay que dar la gracia Dios tenemos la gracia por esta tribulación no, no solo cuando todos van prosperando de esta gracia sino den por gracia cuando hay tribulación ¿no? porque en medio de esta tribulación sabemos cuál es la voluntad de Dios cómo Dios me quiere levantar a mí ¿no? y eso es porque no ven la eternidad se desquejan y, y no ven la eternidad Vamos, entonces, a eh, la guerra con Amalek, eh, el, el texto de capítulo 17, versículo 18 al el nombre de Jesús se, se va en toda queja, desánimo y murmuraciones. Estos son capitanes de, de, la, de, la, de, de, de la incredulidad, ¿no? Se transforma un, eh, un, un espíritu de la queja, un espíritu de la envidia, un espíritu de la disilusión. ¿no? Y si hacemos eso, ustedes van a continuamente, va a haber situaciones que hagan ah, que, nos, que nos quejemos continuamente. ¿no? Resentimiento, ¿no? Rencor. El rencor y la queja, ¿no? No tenemos que tener rencor ni resentimiento ni la queja, ¿no? Si esto se encarna una vez, el enemigo continuamente va a hacer que, que situaciones para que vos te quejes y tengas rencor. Por ejemplo, a nosotros cuando viene una situación grande no nos quejamos, ¿no? Pero hay mucha gente que nos quejamos con una cosa pequeña, ¿no? Si esto se transforma en un, un espíritu dentro de nosotros, es, ustedes saben que el enemigo no tiene misericordia. Va a hacer todo para destruirnos a nosotros, ¿no? Ellos son experto en eso, ¿no? De querer matarnos a nosotros, ¿no? Para destruirnos y matarnos, ¿no? ¿Y no somos, somos expertos en qué? Es destruirlos a ellos, ¿no? Nosotros sabemos cómo podemos destruir la etos, ¿no? Pues no se quejen, no, se, no tengan resentimientos. Y por eso nosotros siempre gracia en todo y alegrarnos siempre, dice el Señor, ¿no? Y esa es nuestra vida. Pensemos en solo tres cosas.
1: Vamos
0: a dar la gracia, vamos a darles... Gracias a la gente al, al lado tuyo. Vamos a dar la gracia, ¿no? Damos gracias por la persona que está. Tres cosas a la gente que está al lado tuyo. Dale, vamos a dar la gracia porque está hoy aquí, porque es linda, porque Dios le... Dale, busquen tres elementos o tres cosas de la persona que está al lado tuyo y denle gracias por eso, ¿no? Que hoy estemos llenos de la gracia, ¿no? Vamos a dar la gracia, ¿no? Porque están, yo doy la gracia a toda la gente que hoy están escuchando hoy, porque están junto con este misterio, y les doy la gracia por estar escuchando esta traducción, ¿no? Si los que no tienen gracia canten esta canción y dice gracias, gracias a Dios, gracias, gracias a Jesús, gracias, gracias a Jesús, está en mi corazón, ¿no? Pues cuando damos la gracia no vamos a perder nada. Y cuando empezamos a dar gracias gracia va a haber condiciones de, de gracia, ¿no? pues continuamente hay que dar gracias, Señor. ¿Y cómo no podemos vivir no dándole gracias al Señor, ¿no? Y siempre damos la gracia al Señor, amén Miren alrededor tuyo, hay muchas cosas que dar la gracia al Señor, ¿no? Yo hay muchas cosas que dar la gracia, no sé qué decir, cómo hacer, ¿no? Tenemos pastores asociados excelentes. <risa> <risa> Por pues vamos a ver un poquito la guerra con Amalek, ¿no? Capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Fidim en este tiempo de la, de, del desierto tenemos que entender que va a haber batalla espiritual en el estado que estamos en, la, en el desierto el enemigo sabe eso y, y, por eso siempre en este tiempo del desierto, la batalla espiritual, tenemos que estar más sensibles y llevar la victoria, ¿no? Porque aunque eh, en medio de la tribulación y dificultades que nosotros estemos, Dios, el enemigo viene a hacernos guerra y la victoria, esa victoria es mayor y grande y da gozo al Señor. Amén. Nosotros tenemos que poder dar la guerra. Por eso miren. Amalek. Ahora viene la guerra contra Amalek, ¿no? Miren, ¿no? dice que esta batalla espiritual es, es una batalla espiritual, claramente esta guerra, ¿no? Por eso eh, eh, Mo hay Moisés, eh, Aarón y Hur levantaban la mano de Moisés y, y traían victoria, ¿no? ¿Y qué más dice ahí? Es claramente una batalla espiritual de esta guerra, ¿no? Vemos el versículo 14, dice: sí, Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para la memoria de un libro y di a Josué que rearé de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Que Dios está diciendo que destruya completamente a Amalek. ¿Por qué los Amalek están en este estado que Dios quiere destruirlo completamente? Porque Amalek, comenzando aquí, comenzando de Josué. Está hablando que esto esta razón que Dios habla de sí porque Dios no quiere, eh, los israelitas no tienen que tener ninguna influencia de Amalek, de los amalequitas, ¿no? Y si ven un pueblo, a los 1500 años, dice esto, ¿no? Eh, eh, Como era, Dios dice hasta a, a, al rey Saúl que vaya a destruir a, a, a Amalek. Y miren David, en segunda. Eh, Saúl muere en la mano del joven de Amalek. Y, y la perspectiva de David tiene que estar feliz, feliz de que haya matado a su enemigo, pero Dios mata a ese joven de Amalek en ese lugar. ¿Hasta dónde va esto? Hasta Mordacai Mordacai dice, ¿quién es Hamán? Hamán es una persona de Amalek. Así pasando mil años pasa y continuamente Dios habla de destruir a la gente de Amalek, los, la, los amalekitas, ¿no? y eso es una, el, el Amalek espiritual está dentro de nosotros y esa es la carne por eso nosotros la carne no podemos dejar viva en Gálatas 5.10 si vemos en Gálatas 5.10 vamos a ver esta eh, amalek espiritual no vamos capítulo 5 y vemos acá en Gálatas, capítulo 5, habla cinco razones. El versículo 16 habla, andad en el Espíritu, que caminemos con el Espíritu, ¿no? ¿Qué más? El versículo 18. Seamos guiados, guiados por el Espíritu, dice, ¿no? Y luego, versículo 25 y andemos también con el Espíritu. En el español dice andemos, pero dice paso a paso con el Espíritu, ¿no? Tenemos que ir paso a paso con el Espíritu y tenemos que vivir con el Espíritu y ser guiados del Espíritu, ¿no? no tenemos que no tenemos que perder nuestra sensibilidad otra eh, eh, hacia, eh, tenemos que no, no tenemos que perder la sensibilidad hacia el Espíritu Santo porque si perdemos eso somos sensibles al mundo no las hermanas que son muy débiles a las a las, a, ¿cómo era? A las tendencias de estos días no a, ¿cómo se a las modas ¿no? ellos se tienen que arrepentirse ¿no? y cuando son sensibles esos son sen, eh, van a ser duros como era eh, eh, se van a endurecer al <coughs> al, al Espíritu Santo, no. <coughs> pues si ustedes son sensibles a la pasión, a la moda, van a ser sensibles al Espíritu, se van a, se van a endurecer en, en el Espíritu de, de... la tendencia, la moda, la gente que buscan eh, ropa de marcas. Escuchen, jóvenes, bien. No se casen con las mujeres que son muy sensibles al mundo. Y no hay jóvenes que ganan tanto dinero para poder satisfacer esa satisfacción de, de la moda y la tendencia del mundo. Que los... Pero ustedes, mujeres, no se casen con los hombres que son sensibles al mundo. Es verdad. No se olviden. Mm. si no hay nadie así entonces no se casen ¿no? ¿para qué casarse? no? y estamos en un tiempo que estamos en un tiempo no malgastar la energía aparte de Dios es verdad cuando sigo si, si que me voy a casar por ese casamiento yo está más lleno del Espíritu Santo y tiene que ser beneficioso más. bueno nosotros pues están peleando siempre y y están peleando y eso es una pérdida no por eso si se van a si, porque me voy a casar porque tengo que casarme eh, no es lo que yo digo sino Pablo dice si ¿sí se van a vivir solo mejor que vivan solo, no Pablo dice que viven solo. es mejor que vivan solo como yo viví solo no pues hay mucha gente en nuestra iglesia que saben eso y viven solo no si no hay gloria, no te cases, ¿no? Si no hay gloria. A mis hijos también le digo, si, si no hay gloria, no hay razón de, de forzarla a casarla, ¿no? Por eso si se casan, tienen que confirmar la, el reino de Dios, ¿no? Miren, este espíritu, este Gálatas. Por eso, acá dice Galata 16: Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si dejamos esto vivos, que ustedes vivan con la vivir de, del espíritu, es, es imposible. Hay que hacer este de matar a sí mismos, no tenemos que ser perezosos nosotros. Yo siempre en la iglesia digo, no sean perezosos en matarse a sí mismos, ¿no? El deseo de la carne. Yo soy una persona que morí, pero esta carne me hace que yo viva otra vez, ¿no? Por eso continuamente, continuamente hay que crucificar esto en la cruz y hacer el trabajo de matarse a sí mismo. Y no tenemos ese perezoso en este trabajo, ¿no? porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis ¿no? ya es que los unos no pueden hacernos ¿no? y es eh, están los puestos unos a los otros ¿no? pues esta batalla interna de entre nosotros es tan intensa que tiene que pasar por ese estado ¿no? Es, y si no hacemos ese proceso ustedes no pueden eh, es mentira no tiene que pasar por ese por esa batalla no sí o sí eh, si en esta batalla interna somos victoriosos la, la batalla externa no es no es difícil. ¿Por qué es eso? Es por la pereza espiritual que no hacemos esto. Esta batalla espiritual se hace con la disciplina, y, pero nosotros con la pereza es que no podemos hacer esto, ¿no? Y caímos en esta trampa. Un tiempo tiene que ser muy difícil para nosotros esto, ¿no? En esta batalla contra Amalek espiritual dentro de nosotros tiene que ser tan severa que no sabemos qué hacer. Sí, por eso Pablo dice, hasta el gran apóstol dice, ay, de mí soy el peor de los pecadores, ¿no? Esta, confi esta confesión tiene que salir dentro de ustedes, ¿no? Esta batalla es tan importante que si que viviendo de la carne, como dice Juan, eh, romanos dice que tenga, aunque tengan la gran victoria de la, de, la, de la liberación, si viven de la carne van a morir otra vez, y es por eso dice que, que maten las obras de la carne con el espíritu, dice, ¿no? por eso si continuamente estamos uno con el Espíritu y vamos creciendo cre tenemos que hacer crecer el nuevo hombre y matar el viejo hombre continuamente ¿no? y si hacemos solo eso no hay otra cosa que hacer en nuestra vida y si vamos a formar la cosa para hacer crecer el nuevo hombre tu oración va a ser poderoso van a caminar con el Señor y no va a haber problema gran problema y esto es, es el, el, el sarx espiritual el sarx el ameleg espiritual hay que destruirlo completamente ¿no? y cuando eso ocurre la batalla exterior en Efesios 6 vamos a ver eso no la batalla externa ya no es nada si ganamos la batalla interna la batalla externa ya es fácil
1: si, si no tenemos que saber una orden no Un, una
0: regla tenemos que saber unas reglas y si va a ser fácil y esa regla que es, es que ustedes son la iglesia de Dios. Que él es la cabeza y yo soy la iglesia de Dios. Esa autoridad que dio, el poder y autoridad, si solo sabemos eso, Dios, eh, no va más problema. Y esta es la orden. En la iglesia de Dios, eh, todo poder y autoridad que dio a la iglesia en toda esta oscuridad nos da el poder de reinar sobre esto ¿no? usted tiene que creer en eso desde Lucifer hasta toda la orden del enemigo en la autoridad de controlarse, ellos para desa desarmar todo completamente a ellos y poder pisar escorpiones y serpientes y desarmar completamente al enemigo a lo que creen esto 100% el demonio sabe ¿no? ellos tienen temor Dios, los demonios ¿no? saben no no y los que no creen eso, ellos son jugados, manoseados por el demonio, ¿no? Efesios 6.10. Por los demás, hermanos míos, fortaleos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Y esta es la orden, ¿no? Esta es la orden que tenemos, la regla, que Él es la cabeza, que yo estoy dentro de Él y Él esté dentro de mí. Si estamos en esta, en esta orden, en esta regla, la batalla exterior es fácil. Es el alabanza, aleluya. Y con ese poder de Dios nos vamos a fortalecer, ¿no? Porque todo el poder de Dios que está, entre, está con nosotros, yo puedo utilizar cuando sea. Igual es el punto aquí, estar en Cristo, ¿no? que tiene una relación con Dios en la cabeza. Si, si mantenemos esta relación, la batalla externa es fácil. Poder, y acá más le podemos agregar que, que los ángeles electos se mueven junto con nosotros. ¿no? Por eso es, es poderoso en la batalla y no vamos a perder. ¿no? Demonios, no tengo tiempo, vengan de una vez. Lucifer. Y Pisar completamente al enemigo. Y los... A los escorpiones y las serpientes, ¿no? Y vestidos de toda la manera de Dios para que podáis estar firmes contra las acechas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera, ¿no? Las asechanzas del diablo, o sea, los planes de, del diablo. Los diablos son muy inteligentes, ¿no? Usted sabe cuando jugamos el ajedrez, nivel 9, y yo soy nivel 1, es un paso que ya conocen todos, ¿no? Y por eso, si yo estamos con Jesús, no importa. El plan que tiene el demonio para destruir a la gente, Dios ya está viendo, ya sabe todo, él ya sabe todos los pasos, ¿no? El demonio sabe que si yo, si yo muevo esta pieza aquí, si me pongo esa, este se va a quejar, se va a resentir, se va a tener rencor, se va a desanimar, se va a desanimar. La gente que está afuera de Jesús, los enemigos saben todo esto, ¿no? Es una estrategia grande que tiene estos enemigos. Y la vida, eso, eso, yo veo también si sí, sí, ah mira, con esto va a caer esa persona. Porque si están fuera de Jesús, el demonio. En toda área de su vida, es, es por los pasados seis mil años vieron claramente los hombres, por eso, eso es claro, ¿no? Y estos hombres tienen una red tremenda, tremenda en. en en, de, los demonios no tienen una red ah, poderosa o ¿no? ¿Ah? lo que sí el demonio que está en la ciudad Anyang y el demonio que está aquí y ansan Los demonios que están en dos ciudades diferentes, esta red de demonios está en clara, por eso en qué dirección que yo me voy, la red de los demonios ya están preparando todos los obstáculos para que yo me caiga, ¿no? A la gente que está fuera de esta, esta regla espiritual, el dominio espiritual, caemos, estamos expuestos a la estrategia de por eso, por eso dicen que siempre estamos dentro de él por eso estamos con él Dios siempre está destruyendo toda la obra del enemigo y los planes que han hecho el enemigo los planes del enemigo ¿no? por eso para que esta persona caiga Dios, el enemigo hace todo ¿no? si tiene dinero va a caer le da dinero y si le quita dinero se va a caer si le da gente le va, le va a poner gente todo esto toda la gente que está fuera de Jesús le da todo lo necesario para que esa persona caiga ¿no? ellos son extra, muy esquemáticos ¿Por qué? Porque ellos mueven toda la Babilonia, al rey que mueve toda la Babilonia, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar en esta orden espiritual que con Jesús para no para trascender todo el sistema de la Babilonia, ¿no? Pues la Babilonia no me puede mover a mí. Yo soy libre de la estrategia del enemigo. El enemigo sabe que no me hace caer por dinero, por eso me cargo, ¿no? Y lo que no trasciende, están todavía con el mundo, entonces el demonio siempre le va a dificultades, le va a estar dando dolores para que, para que caigan de las mismas obstáculos, ¿no? Que le da a la gente que caiga de esa gente. Y este sistema no puede trascender de la Babilonia, ¿no? Escuchen bien, esto es algo muy estratégico. Fuera de Jesús esto es temeroso, ¿no? Y si están fuera de Jesús, porque los hombres tenemos debilidades. Esta debilidad, el enemigo puede... Como era, puede multiplicar, ¿no? Si una persona que es muy nerviosa y, y enoja, se enoja fácil, haces esas obras para que esto se multiplique su ira. ¿sí? Si una persona muy apurada, si tengo esa debilidad, hace esa situación para que yo me apure más y más, ¿no? Si tengo miedo, el Señor, el enemigo, como era, magnifica esa situación para que pueda caer en el miedo y para que vaya opuesto a la dirección, al sentido y lo que Dios quiere y no puede sentir otra cosa más y con lo, con tus pensamientos y estrategia y vivir de tu de tu, de tu estrategia, de tu experiencia es el estado que que, 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 que los demonios le gustan, ¿no? ese, ese estado que está en la gente en la, en la eh, como en la, el humanismo, ¿no? Que cae en el humanismo. Si están fuera de Jesús, el demonio expande, como hace crecer, multiplica todas tus debilidades. Eh, tu des... La gente que se anima, el ira, nervios, apurados, la tendencia mundana, el legalismo. Y los pastores, el espíritu de la religiosidad lo magnifica, eso, ¿no? Lo, lo hace crecer, lo multiplica, ¿no? Y más allá, el espíritu de religiosidad hace que piensas que estás llevando una vida, una vida cristiana correcta, ¿no? Y ven cuánto el demonio se va a reír de eso, ¿no? ¿no? Ellos son sucios, pero piensan que son que son santos, ¿no? Por eso nosotros siempre tenemos que estar en Cristo. Y tenemos la relación de la cabeza que es Dios, es Jesús, y somos la cual. Y por eso yo siempre enfatizo que seamos la iglesia. Tener la identidad de la iglesia, ser la iglesia. Y así viene la importancia, ¿no? Por eso hablamos mucho de ser la iglesia. Ser la iglesia... La, eh, la gente de Enzip, de nuestra iglesia, escuela, los profetas, ellos están encarnados de que son la iglesia, ¿no? Que por eso, aunque sean desastres en nuestra iglesia, mandamos a otro lugar y Dios se manifiesta con todos ellos, ¿eh? porque Él entiende que es ser la iglesia. Y más allá, por ser la iglesia, caen todos en la corrupción, caen en la corrupción todos juntos, en grupo, ¿no? Y por eso dice que pongamos la armadura de Dios para poder estar firme contra el enemigo, ¿no? Y es la palabra de Dios. Siempre tiene que tener la armadura de defensa y de ataque, ¿no? Y eso es la palabra, ¿no? ¿Y cuál es la orden? Estar en Cristo y yo estoy en Él. Y su palabra en mí, yo en Él. Si mantenemos, cuando estamos en esta orden, nosotros siempre, 100% vamos a ser victoriosos en la batalla esta, ¿no? Si hasta el general Lee... Eh, famoso de Corea fue victorioso 100% victoria en su batalla nosotros si tenemos Cristo no, no son victoriosos cuando estamos en Cristo tenemos el, el arma de ataque y de defensa Uh -huh. El versículo dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? La gente que está en la batalla y entiende la espiritual, saben que la batalla no es con lo que se ve con los ojos, ¿no? Es la carne y la sangre, ¿no? Siempre yo digo, si esta hermana miñón se enoja conmigo, claro, ese momento yo veo el espíritu que se mueve atrás de ella que se hizo que se enoje conmigo, ¿no? Si viene una tribulación en mi vida, esa situación de escasez en mi vida, yo no veo esa situación sino veo lo que está atrás de ese espíritu, ¿no? Ese, esos, como era, esos dolores viene al dolor al cuerpo pero si yo soy transciendo eso y si vemos el espíritu, esto ya no es más dolor para mí, y esa gente pues no tengo dinero me cague porque están siempre en una relación de la carne, y la, la carne y de sangre no en toda situación si entramos en esa situación tenemos que poder ver el espíritu que está atrás si es de Dios es aleluya Dios me dio esta revelación, bueno, ¿por qué me das esta revelación? Y le das la gracia y vas resolviendo con Dios. Pero si es el demonio, hay que destruirlos. Si vamos en la fe, Dios te lleva hacia la corriente de la fe. Por eso siempre esto, somos es seres que podemos ver esto espiritualmente, ¿no? y esto es vivir en el espíritu en esta área nosotros siempre tenemos que ser muy sensibles tenemos que ser sensibles a esto por eso miren si alguien te te insulta no le insultas con él sino que te das un paso atrás y ve que por qué es eso por qué se está moviendo esto mira esto Y si es así, no hay razón que nosotros perdemos, no vamos a perder en ninguna batalla externa nosotros. Lo mismo en la perspectiva de la oración, y la oración es algo espiritual. Eh, si tenemos la conformación, la salvación de la justicia, eso es todo para nosotros. para orar. Cuando recibimos la justicia, podemos entrar, el, el Espíritu nos lleva a la presencia de Dios. Pero cuando no tenemos la justicia de Dios, ¿por qué no podemos orar? Porque alguna vez, si ellos pueden cerrar los cielos, entonces tenemos que atacar y destruir los enemigos y abrir la relación con Dios en nosotros. Por pues eso es espiritual que es un problema del pecado o la interferencia del enemigo o algo de Dios eso tenemos que estar siempre estar discerniendo eso pues una persona en el diseño espiritual si una persona en su vida es un impacto de 10 kilómetros solo ven 10 kilómetros pero cuando una relación más eh, eh, tu diseño espiritual es, van expandiendo más miles y miles de kilómetros ¿no? El anticristo, el espíritu y el anticristo para poder discernir, ¿No? mucha gente cae eso porque eh, no es tiene la, la tendencia de tener como una avión imposible, es, es, no es fácil poner en el radar, pero si bien continuamente en el espíritu hasta eh, poder discernir el anticristo, ¿no? Nuestra iglesia me pasó por 10 años por esto, era tan difícil, no sabíamos por qué, no era que no sabíamos que el ataque del anticristo, ¿no? Y en medio de esa tribulación entendimos, ah, expandiendo nuestra fe, entendimos, ah, este es el ataque del anticristo. ¿eh? Y si yo había reaccionado en la carne, no hubiese sido, pero en esa situación continuamente fue reaccionando en, en el espíritu y entendí que este es el ser del anticristo y pudimos discernir esto, ¿no? por eso hay que siempre vivir del espíritu nosotros continuamente, en el espíritu y entonces ¿qué ocurre? sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes Estos son, 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 son principados, postestades, gobernadores, son sistemas, pero al mismo tiempo son los demonios que se están moviendo atrás. que, que La iglesia en autoridad de reinar, de reinar todos estos estos demonios, ¿no? hasta Lucifer y hasta el soldadito más pequeño de los demonios. ¿no? ¿Y eso está en dónde? ¿Odio? 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 Bueno, lo que sí, Jesús es, el, es el que postrara el mundo, eh, todos los demonios delante de, de Dios. Y por eso la iglesia tiene esa autoridad, ¿no? Y, tiene, y de la iglesia tiene la autoridad de reinar toda la, toda la creación, ¿no? Sí. Por eso, como Dios Jesús tiene la autoridad de reinar sobre toda la creación, fue dada toda la potestad a Jesucristo. Y como nosotros somos su cuerpo, la iglesia, nosotros tenemos esa misma potestad. Y este mundo no es gobernado por, 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 por los gobernadores y los presidentes de este tema, sino que por las iglesias de Dios de ese país. Cuando ese gobernador, el portavoz de Dios, declara, ese mundo, se, ese, ese país se mueve, ¿no? y van a ver esta esta esto como eh, en el mundo en este mundo las iglesias va a ir levantándose así por eso tenemos que poner la armadura celestial, ¿no? Eh, si vemos acá el versículo 11, 6, 11, era vestidos y después acá es tomar la armadura. Eh, y acá el verbo, el tomar, está en un estado, en un verbo eh, medio, sino que continuamente estemos vistiéndonos, ¿no? Y que estemos afilando estas armas continuamente. Fin. Vamos a orar entonces. Este es el espíritu, el amalegue espiritual, importante en la batalla interna de ustedes. Por eso miren. Por, eso, Por qué esta batalla interna, muchos de ustedes no saben qué es esta batalla y saber saben, pero cómo hacer esto, no entienden esto primeramente importante reconocer esto no ah que el viejo el no hombre está dentro de mí no y que en, en, en el caso que sea, sea el viejo el no que tengo la tendencia de que reaccionar el viejo el no hombre no siempre estamos en esa batalla no si hay una tentación que viene en ese estado de la tentación el viejo, el no hombre, ¿quién es el más fuerte? Va a si la fuerza del viejo hombre es mayor, yo reacciono con el viejo hombre en esa situación. Pero para no ser eso, si el nuevo hombre tiene que tener la, tiene la batalla para ponerle el freno a esto, ¿no? Tenemos que reaccionar. Por eso siempre, continuamente, tenemos que estar reconociendo esta situación y si estamos atentos de esto, esta batalla interna va a ser real. Por eso el nuevo hombre continuamente va a se va a fortalecer. Por ejemplo, si ustedes, ustedes querían ver el celular y ganan esa tentación una vez, con esa una victoria, el nuevo hombre crece otra vez, va a crecer más dentro de usted Usted está a punto de desanimarse, pero cuando pasan este desánimo y se levantan y dicen, no, Dios, declaramos la victoria, en ese el nuevo hombre se va fortaleciendo. Esta situación continuamente en cada caso, caso tenemos que traer la revancha y dar la vuelta al partido. Y cuando y vamos formando la situación que nuestro hombre va reaccionando en estas situaciones, la fuerza del nuevo hombre empieza a tener la misma fuerza con el viejo hombre, van a entender, ah, hay, hay una, una, un, un, una, continua, una continua batalla dentro de ustedes. Ahora que ustedes no sientan eso es porque el viejo hombre está completamente reinándose ustedes por eso eh, la tendencia como era, eh, eh, de las carnes te mueves si quieres insultar insultas si quieres hablar mal hablas mal no y ya no hay no hay no hay como no hay fricción dentro de ti y esa gente no siente en esa batalla espiritual entre unos, pero la gente que en esta situación van dando revancha, van, van dando vuelta al partido, cuando se tenían enojar no se enojan, y cuando tienen no insultan, y así vamos viviendo con la fuerza del viejo, nuevo hombre va creciendo y va llegando casi al nivel del viejo hombre y esa batalla van a entender que esta batalla es algo real, esta batalla interna, y es por eso cuando venga esta esta batalla fuerte van a tener dolor y se Ay de mí, ay de mí, como dice Pablo y así y si es necesario ahí viene la paciencia y la sensibilidad espiritual ¿no? Si, si no pasaste por este eh, este paso si no sabes lo que es la batalla espiritual esa gente me dan perdón, eh, que, eh, me perdonan, pero claramente el viejo hombre está reinando sobre usted, usted tiene que reconocer eso, ¿no? Y ahora todavía usted está reaccionando a la intuición de la carne, ¿no? De tus pensamientos, tus beneficios, tus métodos, tus formas, de mis planes. Y usted está viviendo de esa manera, ¿no? Y eso van continuamente cambiando a la destrucción, ¿no? Y cuando viene algo que pasa sus su, su limitaciones, se desaniman, no saben qué hacer. resultado que claramente que la carne está declarando victoria en ellos, ¿no? Y cuando vamos minimizando esos tiempos y cuando el nuevo hombre va creciendo y ahora vamos a ir, la, que, que esta batalla interna esta guerra es muy severa, ¿no? Y vamos a, ah, yo no tengo que vivir de mi pensamiento, no tengo que vivir de mi método, si van a ir entendiendo sabiendo esto, ¿no? Y más allá si ahí están llenos el Espíritu Santo esta batalla va a ser más, mucho más fácil ¿no? instantáneamente van a van a crecer. En un momento no, eh, nos pasamos Gilgad y, y Jericó y Jordán, lo pasamos así fácilmente, ¿no? Si estamos manteniendo la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Si no es así, van a pasar 20 años en Gilgad, eh, se van a fracasar, en, en, se van a aplazar en... Bueno, vamos a orar. Por pues, eso, el, el agua amarga de Mará. Es la misma, es la misma, el mismo desierto, pero elegir el espiritual, espiritualmente es importante. Para eso tienen que tener una fuerza espiritual a ustedes. Amén. Que no nos quejamos y murmureamos. Mm -hmm. No tenemos rencor, ¿no? Ese espíritu amalego vamos a pisotearlo completamente este, esta, en esta conferencia especial. Y Dios le va a dar una fuerza especial para pelear contra esto. Este día especial, Señor, aunque estemos perdiendo, Señor, estamos dándose poder, la autoridad de poder traer la revancha. Bendice a tus hijos amados, Señor, en esta hora. Oren en lengua, si pueden, oren en lengua. Y vamos a romper todo eso. Y vamos avanzando. Mañana orando con poder. Oración de lengua poderosa. Aleluya, el espíritu de que está eh, mintiendo, engañando a ustedes. Hay mucha gente que le hacen caer fácilmente en la, eh, en el, en la batalla espiritual. Hay gente aquí que escuchan voces del demonio, hay gente que escuchan voces, Van, pasan adelante. Hay mucho que Dios me está mostrando y se está levantando esto. ¿No hay nadie? Una vez más. Estos espíritus que nos están murmurando, nos están engañando. Miren. Ay, estoy cansado. Me duele la espalda, dice. Por eso eh, la no pueden tener la honra y no están dando victoria de Dios y se están desanimando ustedes es que están escuchando estas voces mentirosas de entre ustedes no están escuchando estas mentiras o no podés, no, no podés ganar, no podés hacer... Ustedes tienen que desanimarte. Y cuando vas escuchando, están escuchando estas mentiras y acusaciones del enemigo, ustedes continúen Y cuando esto se encarna, ustedes se de encima y caen en la incredulidad, ¿no? Por eso hay que, sac hay que sacar todos estos nosotros. Esencialmente, si la gente que vive correctamente con el Espíritu de Dios, en qué situación, en qué voces tienen que estar escuchando, Tienen que saber el poder, la autoridad, la honra del rey. Y no importa en qué situación, siempre estar, tener la, eh, esa, esa valentía de que hay una victoria, vas a poder la revancha. Esa es la imagen correcta de los hijos de Dios. Por eso no quiere es que sea perfecto 100%, pero por lo menos 9 de 10, siempre tengo que estar pensando en la victoria y no pensando en la derrota. Nunca. Y si no es así, ustedes están escuchando el engaño del enemigo, la murmuración del enemigo. No saben. Cuando este sonido salga de ustedes, estas, palabras, estas acusaciones de ustedes, van a ver que van a descansar bien, ya no van, van a tener un poder espiritual y van a roncar. Y porque esa gente que, que tiene muchos pensamientos propios no se están poniendo continuamente, está fluyendo eso entre de ustedes, ¿no? Cuando veo a esa gente me, duele, me, me, me da pena, ¿no? Si están viviendo con estas mentiras del enemigo. Hay mucha gente que están escuchando esas voces, ¿no? Salgan, por favor, vengan. Si, no quiere, si alguien escucha oh, no, Si no quieren, siéntense y resuelvanlo ahí. Oh, Señor. Oh, Señor. Que todos estos engaños del enemigo, Señor. Eh, eh, que, que se rompa todos ataques del enemigo y puedan declarar victoria, Señor. y a hacer de la murmuración del enemigo. Bendícele a tus hijos. La gente que no pone a escuchar esta victoria, ponga la sangre de Cristo en la oreja de ellos, ¿no? Ministren por esta gente que, que está aquí. Estás pegado en la oreja, ¿no? Los pastores... ¿eh? Hay que sacar estos, estos espíritus que están murmurando en las orejas de ustedes, que son perdedores, ¿no? La gente que tiene una vida eh, correcta de Dios, es... no importa en qué tribulaciones vengan en tu vida, ustedes tienen que, van a escuchar eh, que, son la, oh, que son honrados delante de Dios, ¿no? Ah, vos sos victoriosos, vos podés ser victorioso, no importa en qué situación, en medio de esta tribulación, y van a poner este, este anhelo de buscar a Dios. ¿no? Esa es la característica de Dios, lo ¿no? que viene de Dios. Toda la fuerza que viene de afuera. Dios siempre pone un lugar, refugio para eh, de, de salir de toda tentación. ¿no? Dios te da la fuerza para dar la victoria en una situación que Dios deja para que puedas siempre ser victorioso ¿no? Y por eso no hay, no hay forma que no puedas escuchar. Pero cuando podés escuchar es porque claramente no viste el Espíritu Santo. El Señor siempre te encuentra un método, la forma de ganar y salir de eso, ¿no? Por eso esta gente, eh, la revancha, no tiene esta fuerza espiritual para salir, sino que se caen fácilmente, ¿no? Y hay que resolver esto hoy, ¿no? Cuánto es la fuerza de energía espiritual... Eh, Pues primeramente tiene mucho pensamiento y la que cae en eso tiene que arrepentirse. Y es una clara evidencia que no vienen del espíritu. Una evidencia clara que no viven del espíritu. Y eso es la carne. Porque viene la carne, es así. Si viven de la carne, viven del pensamiento. Si viven el pensamiento es de la carne. Vamos a resolver esto antes de hoy nosotros. Amén. Humanismo. Salgan del espíritu, del humanismo, ¿no? que, que imponen la importancia más en la relación de los hombres que con Dios. Esto es el humanismo. Pues el, vamos a ver cómo es el poder, la sangre de Cristo. Señor, en este lugar, todo espíritu que susura y murmura, salen de este lugar, Señor. Todos estos espíritus campos lentes, salen ahora, la sangre de Cristo. Señor, te damos la gracia por esta gracia que nos tenemos ocho y los dos días restantes que haya una bendición mayor, Señor. Aleluya, Señor. Límpianos completamente, purifica a nosotros, ángeles fieles de Jehová, a todas estas almas que están aquí sentadas, todo el espíritu de engaño y mentira que están alrededor, sácalos completamente y límpialos completamente. Y ahora que puedo escuchar claramente la voz de Dios, Señor, no importa en qué situación, que puedan tener la batalla, puedan traer. Eh, la revancha, Señor, y puedan pararse delante de ti. Bendícelo, Señor. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Nos vamos a terminar hoy aquí. ¿Quieren que pues orar? Pueden quedarse más o de orar. Y pueden ir a descansar. Y nos vemos mañana a la mañana.